0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定点藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第二十期：民国最美女画家，她是陈丹青顶佩服的英雄。民国女画家关子兰与潘玉良、方君碧、孙多慈、蔡威廉被称为民国五大新女性画家。若问谁的成就最高？一时说不清，但若问谁最漂亮，那必定是关子兰。面容姣好，才华出众，在中日两国画坛出道，但后来却自我封杀，让大众遗忘，这是怎么回事呢？本期我们就将走进民国最美女画家关子兰的传奇人生。关子兰祖籍广东，一九零三年生于上海，是家中的独生女。父母经营纺织业，能自行设计棉布图案，在父母的耳濡目染下。关子兰在绘画上显示出浓厚的兴趣，十多岁时便考入上海神州女校图画专修科学系。在神州女校，关子兰遇到了两位恩师，一位是教授他素描、色彩的洪野，洪野也是潘玉良的美术启蒙老师；另一位是画家陈抱一，陈抱一毕业于东京美术学校。进入过日本著名的白马会学习西方油画，师从藤岛五二，曾与尤岛生马、中川纪元等二科会著名画家交往。回国后，于1925年和蔡元培、丁衍庸合办中华艺术大学，他对关子兰的从艺道路影响极大。其实，在关子兰未入女校前，就认识这个比她大十岁的广东同乡陈抱一。品行端正、知书达理，颇得关子兰父亲的赏识。他时常进出关家，吃关家的好饭好菜，喝关家上等的咖啡。关子兰在艺术上的天赋被父亲发现后，得到陈抱一的扶持引导。关子兰还在女校时，陈抱一极力邀请她到中华艺术大学深造，关子兰欣然前往。时间过得很快， 2 3岁的关子兰迎来了自己的毕业季。在毕业展上，她的作品《悠闲》被《良友画报》的编辑看中，她的照片和作品刊载在第17期《良友画报》上，旁边配有文字说明：“关子兰女士本届优等毕业生。”毕业后，她对陈抱一吐露想自己去法国学油画的想法。陈抱一说：“何必舍近求远，在日本一样可以学，而且老师那边有熟人。”二十世纪初，后印象主义和野兽派之风漂洋过海，吹到日本。关子兰在复制之前，已从陈抱一那里获得了一些关于现代主义绘画的知识。到达日本后，这里详实的文字资料、印刷精良的画册和众多欧洲油画原作的临摹手稿，令他大开眼界。关子兰进入东京文化学院，一边补习日文，一边学习绘画。在陈抱一的引荐下，关子兰和他曾经的老师、好友由岛生马和中川纪元相识。这两位艺术家曾留学法国，谙熟西方油画技巧，尤其是法国野兽派艺术中写意的笔触和大胆的色彩运用。对于曾经一心想要去法国学画的关子兰来说，这简直太对胃口了。他经常拜访两位老师，在他们的点拨下进步神速。他的作品多次参加日本二科美术展、上野美术展、兵库县美术展等展览。日本著名的艺术月刊《富人女士造型》对于关子兰做过详细介绍，并给出高度评价。1930年，关子兰参加日本展览会的油画作品《水仙花》被兵库县政府印成明信片，在日本全国发行。这样的待遇对于一个初出茅庐的新人，又是一个旅日画家的外国人来说，实属不易。同年，关子兰回国任教于上海西洋美术院，并在华安大厦举办个人作品展。文艺界诸多名人前来捧场，关子兰被视为潮流前卫的新女性，被《良友》《北洋画报》《万有周刊》《小世界》等刊物争相报道。这也难怪，女画家本身就是少之又少，加之美貌光环的加持，关子兰不论是在日本还是中国，都能轻松得到大众和媒体的关注。当时，这位民国最美女画家到底有多美呢？资深媒体人泽村幸夫曾在上海分土记中说道。子兰比秋君，也就是张大千的女弟子李秋君，个头稍高，看上去体格强健，实则是纤弱女子，肢体修长而匀称，宛若牡丹花精灵。中川纪元如实说道：“可称作美人。”去年六月闷热的某日，她佩戴紫水晶项链，身着黑色蕾丝背心，这就是她给我的第一印象，至今仍然历历在目。关子兰虽然作风小资，但在大是大非面前却从不含糊。回国不久， 1 9 3 1年，日本发动侵略战争。关子兰深居简出，不再举办任何形式的展览。日本想到他早年留日的背景和在国内的影响力，几次三番找上门来，以为他办画展为诱饵，希望他出来为日本人工作。关子兰严辞拒绝。从此，他开始自我封杀，从报纸画刊上消失，出门就穿上中国传统服饰，以明确自己的立场。他的恩师红野举家逃难到天马山一带，年仅46岁，在疾病和贫困中去世，遗留下年轻的妻子和子女。陈抱一家园被炸毁，又因与日本妻子结婚而与家庭断绝关系，陷入窘境。手头还算宽裕的关子兰知道消息后，伸出援手，资助恩师陈抱一直至去世，为红野孩子上学出谋划策，鼎力相助。1941年，沉寂了十年之久的关子兰再次举办画展。他放弃了早年粗犷不羁的画风，转而以一种更沉稳、写实的手法描绘祖国的大好河山，希望能激起大众对祖国的热爱和对和平的渴望。这种转变与外部大环境有关，也和他的个人人生经历有关。为了从事绘画工作，关子兰曾多次推迟自己的婚姻计划，最终在35岁时与上海一名牙医结婚，婚后诞下一个女儿。之时，作为母亲的她看待世界的方式自然也更加成熟，也更加温柔。1943年，关子兰和家人搬进虹口区溧阳路 1,333 号的清源里。1949年以后，受到建设祖国浪潮的影响，关子兰尝试用画笔记录建设中的祖国，西湖风景、番瓜弄、上海街景、静安寺，皆是这一时期的作品。晚年丈夫去世后，关子兰很少画画。到了60年代，更是减少外出，主动交出家里精美的服饰。在特殊的年代里，关子兰这种充满小资情调的艺术风格显然是不合时宜的。在变与不变之间，她选择忠于自己，不再作画。但她依旧保持自己的喜好，定期到长春路上的理发店理发，擦进口香水，散步到德大和红房子喝咖啡。在不能打扮的年代里，他把朴素的黑色对襟外套、灰色的列宁装和白衬衫穿得优雅得体，搭配苏格兰格子围巾，让他显得与众不同。1986年，这个曾经惊艳上海滩的美女画家离开了人世。二十年后，上海南京东路一家照相馆水管爆裂引发水灾，工作人员紧急救出几只存档的旧纸箱，其中一张老照片格外引人注目。照片上的女子面容精致。气质优雅，众人一度猜测是电影明星阮玲玉，直到有人见报后前来纠正，那不是阮玲玉，是画家关子兰。时至今日，虹口区溧阳路清源里的老居民们仍记得住在一号楼的老太太，气质娇怪好的关子兰，成为那个时代少有的能够占据高等艺术教育资源的女性，而天生的美貌又让她搭上20世纪二三十年代画报行业快速发展的浪潮。成为中日媒体的宠儿，面对时代，他能做到荣辱不惊；面对个人，他选择不忘初心，既能拿得起，也能放得下。陈丹青惊艳于她的美貌，却又说：“你瞧关子兰的话，就忘了她的相貌。他下笔的胆气和瓦拉东有一拼，气势纯然天生。比起刘海粟的霸汉，半点不刻意、不夸张；比起同样有胆气的陈抱一，犹有,有过之。”徐悲鸿、林风眠、吕思白、吴作人，单是论胆气、论概括力、论率性豪放、论天纵奇才，依我看，都比不过关子兰。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。